0: Olá, eu sou Evelyn Bert
1: E eu, Nathani do Vale. No Abcast de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018. A gente já tem um OABcast que fala sobre esse assunto, mas a lei entra em vigor em agosto deste ano e achamos tão importante né, que resolvemos voltar a falar sobre o assunto.
0: Inclusive, em dezembro, né, foi criada uma comissão específica para tratar desse tema aqui na OAB do Rio Grande do Sul, né, a LGPD, que cria uma regulamentação no tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e
1: privadas. A medida da lei ela é baseada em países europeus que já contam com a regulamentação.
0: A nova legislação tem um impacto sem precedentes, abrangendo todos os setores da economia, tanto empresas privadas quanto órgãos públicos.
1: Tem uma pesquisa da IBM, inclusive, que fala que 6 a cada 10 brasileiros já sofreram com vazamentos de dados ou conhecem alguém que tenha passado pela situação.
0: A popularização da internet, o aumento do controle das empresas sobre os dados pessoais e os consequentes escândalos de falta de segurança e de privacidade Aliados ao uso e compartilhamento inadequado dessas informações, obrigaram os governos a criar leis específicas sobre o universo online.
1: E em um mundo hiperconectado, produzimos dados constantemente. Seja para pedir carro pelo aplicativo de transporte, pedir comida, preencher fichas cadastrais em lojas e serviços públicos, ou ainda respondendo aqueles famosos quiz da internet, né?
0: Dessa forma, a nova legislação passa a ser um dos grandes desafios das empresas de todos os tipos e tamanhos, e também dos órgãos públicos, o que afeta diretamente a vida dos advogados e advogadas que atuam na área.
1: E para falar melhor sobre esse assunto, né, convidamos o presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio Grande do Sul, André Pontim,
0: e o consultor de privacidade e segurança da informação, Paulo Rogério Dias de Oliveira.
1: Então, convidados, sejam bem-vindos ao Albecast. É, desde que foi aprovado em 2018, até entrar em vigor em agosto de 2020, são dois anos né, de adequação. Como é que vocês enxergam a, a complexidade da lei é, para todo esse tempo de implementação?
2: Boa tarde, boa tarde Evelyn, boa tarde Natânia, boa tarde Paulo. Boa tarde. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou, antes de tudo, um ouvinte do podcast. Já, já, tenho, já tenho ouvido desde o início, no ano passado, e, e nós entendemos que realmente essa é uma ferramenta é, sensacional é? para a comunicação com os advogados e com a sociedade. Tínhamos, inclusive, um plano de fazer isso na, na, na Comissão de Compliance e e vem bem a calhar. Então, eu já vou avisando que nós temos aí uma lista de uns alguns 10 ou 20 temas que a gente pode ir tratando <risos> na sequência é que a gente apresenta para vocês uhum. uh, depois. Uh, enfim, com relação à a, a tua a tua pergunta, eu acho que é importante a gente lembrar que essa lei ela não existe uh, isolada ela faz parte de um sistema de proteção de dados e da privacidade e que ela vem já há muito tempo, seja através de regulamentos internacionais, seja através de leis e, e da própria Constituição Brasileira. Então uh, ela... Ela dá um caráter técnico para esse assunto, principalmente do ponto de vista de metodologias possíveis. Né? Ela nos alinha com os regulamentos internacionais, o que é importante para o Brasil do ponto de vista de, de comércio, de relações internacionais. E, obviamente, traz uma série de, de direitos e, e de especificações que são extremamente relevantes. Na sequência, a gente pode estar conversando claro. especificamente sobre alguns itens dessa, dessa nova lei, inclusive quanto à, à data de vigência, de fato, da nova lei e, e sobre né, os aspectos mais importantes. Mas, claro, ela, é, do ponto de vista jurídico, ela é revolucionária, sim ela tem um potencial de ser, um, ter um impacto tão grande quanto foi o impacto do Código de Defesa do Consumidor e de outras normas uh, que, que, uh, que, tiveram uma relação, que trazem essa relação entre o consumidor, aqui no caso o titular de dados, uh, e, a, e tanto a administração pública quanto as, as empresas. Então, do nosso ponto de vista, realmente, uh, ela, ela tem um impacto muito forte e vai ser bastante relevante nós tratarmos isso na sequência.
3: Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês participando desse podcast. Espero que seja o primeiro de muitos e prazer aí poder agregar um pouquinho e passar um pouquinho do que a gente vem uh, trabalhando e aprendendo também nesse dia a dia. Uh, agregando então o que o André colocou muito bem, uh, é a primeira vez que nós temos uma regulamentação que uh, ela, ela devolve para o cidadão o poder sobre os seus próprios dados. Até então, nós, tínhamos, né, a, 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 nós, nós costumávamos entregar uma informação para um determinado fim e não, não, não cobrávamos, não procurávamos entender o que era feito com aquilo assim que a gente fornecesse o dado. Agora a gente tem esse direito de questionar, de perguntar de que maneira essa informação vai ser manipulada, o que vai ser feito com ela, como eu posso interagir para fazer alguma alteração, para exclusão. E, enfim, é, 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 ela é revolucionária em vários aspectos também, além do jurídico, porque nós estamos falando aqui vamos abordar várias vezes, André, também, aspectos culturais. Né? Nós, nós não temos essa, esse costume de, de, de questionar, de entender e, principalmente, de valorizar as nossas informações. A gente acaba acostumando, a gente costuma colocar nos eventos e cursos que a gente dá que o brasileiro entra na fila para pegar um squeeze, para pegar um mousepad, para pegar um adesivo, <risos> né, e se tiver que colocar um cadastro inteiro ali, fornece. Agora a gente tem que começar, né, antes até de... Né, claro que a gente precisa abordar os aspectos da lei, mas precisamos abordar a mudança cultural do, do cidadão.
1: Até a complexidade é justamente por isso, né pela quantidade de dados e uhum. a, a, a não-ambientação, né esse fato de você dar os seus dados e fornecer.
0: Muita gente não faz nem ideia né do, do que é feito com esses dados, então não tem essa preocupação né, de é, fornecer os dados.
2: Dizem, inclusive, que o brasileiro faz questão de, de, de fornecer os dados para enfim ter qualquer tipo de benefício nós vamos ver provavelmente uma mudança bastante significativa nesse comportamento. é? Pelo menos nós esperamos que essa mudança aconteça, seja pela mudança do próprio cidadão, seja porque as empresas não poderão mais fazer isso. Ou poderão fazer mediante determinadas situações muito bem específicas.
3: É, e é, nós acompanhando aí, vendo o dia a dia da implementação, esse assunto nas organizações nós percebemos que realmente não adianta nós abordarmos os aspectos aí é, de requisitos e, e, e processuais tecnológicos que tem em relação com a lei sem abordar esse assunto uh, de privacidade no dia a dia porque cada um de nós aqui na mesa nós só nos importamos com algum assunto quando realmente nos chama a atenção né? então enquanto aquele aquele cidadão não entender que que esse assunto ele não é da empresa ele é um assunto que ele precisa tomar ciência e se apropriar desse assunto para que a empresa consiga implementar então precisamos abordar esse aspecto voltado para o ser humano de maneira que ele entenda qual o risco que hoje o seu dado na mão de alguém que quer usar de uma maneira indevida para se fazer passar por pela pessoa, utilizar para obter algum ganho financeiro, como que isso acontece na, vida, na sua vida particular na vida das suas familiares chamando a atenção dessa pessoa nesse aspecto, aí nós conseguimos abordar então os aspectos aí corporativos da lei, então apesar de eu trabalhar com segurança, com, com processos tecnologia, eu tive que desenvolver esse aspecto pessoal porque para chegar na, pessoa, na empresa eu preciso antes abordar o cidadão né? aquela pessoa
0: Então doutor André, vamos entrar na lei de fato, então uhum. o que, que o senhor destaca que seriam assim os pontos mais impactantes da lei que ela revoluciona.
2: Então, parece que o, o um dos aspectos fundamentais que foi uh, falado agora pelo Paulo, inclusive, é a questão da, uh, da disponibilização dos dados pessoais pelo próprio usuário. usuário. Então, existem uh, uma série de direitos do cidadão que nós já poderíamos, de alguma forma, ter uh, entendido na legislação vigente, mas que a LGPD nos coloca muito claramente. Então, uh, o, o, o portador dos dados, né? o titular dos dados pessoais, ele tem, que, ele tem, ele tem como saber, né? ele tem como exigir conhecimento de como é, que é feito o tratamento dos dados dentro da, daquela organização. Ele tem direito ao acesso total, tem direito à anonimização de seus dados né? e, principalmente, a correção dos dados dentro da, da organização. Então, vamos colocar assim... Uh, uh, a gente não vai explanar de uma forma muito detalhada, mas o importante é que o cidadão tem conhecimento, e é o titular dos dados, de uma série de direitos que ele vai poder exercer. E, em contraposição, as empresas que são controladoras né, desses dados ou que, de alguma forma, operam com esses dados, têm uma série de obrigações para com este, com este, com este titular. É? Então me parece que o fundamental aqui da, da lei que já é especificado já no, no, no seu no seu artigo primeiro, né, é que o objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, não é? E o livro desenvolvimento da personalidade da pessoa jurídica, nós temos inclusive uma emenda constitucional que está em andamento que coloca, né, o direito à privacidade como um direito fundamental. Uhum. Então Uh, esse é um fator fundamental de mudança da lei ou de adequação uh, do nosso ordenamento jurídico a uma questão também internacional. Uh, mas ela traz, e aí é importante a gente dizer isso, ela traz uma série de deveres do ponto de vista das organizações, não só organizações privadas, mas organizações públicas, terceiro setor, todas as organizações que lidam com dados pessoais, com algumas exceções que estão citadas na lei, elas vão ter que modificar vários, uh, vários procedimentos, vários métodos de utilização desses dados, uh, como tradicionalmente elas faziam. Acho que a gente pode entrar depois nos detalhes uh, um pouco mais importantes do ponto de vista aí do, do do que a gente chama de um compliance de dados, né? Uh, nós entendemos que a LGPD ela ela diria que exige, mas ela indica a necessidade de um sistema como se fosse um sistema de compliance de dados, porque a organização deveria ter no sentido de uh, preservar-se né, diante desses riscos que são tratados pela nova lei.
1: Uhum. Puxando um pouco agora para o doutor Paulo, é, falando sobre essa questão cultural, né? a gente sabe que, eu lembro, eu acho que foi em 2011 que, a, que teve um processo de uma pessoa que pediu para o Facebook devolver os dados porque ele havia excluído a sua conta uhum. e não não tinha e quando voltou lá né os, os dados ainda estavam lá Sim. então parece que é uma mudança cultural bem devagar assim que as pessoas ainda não sabem dessa desse problema Sim. que é ter todos os seus dados expostos né então quando por exemplo existe existe dentro da lei alguns dados que são protegidos e que podem ser protegidos e as pessoas não necessariamente sabem o que fazer com isso ah eu vou chegar na empresa e vou pedir meus dados, vou pedir minha proteção de dados. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão governam é, governamental e também privada, sim. né? Isso da, da questão da, das, das pessoas.
3: Perfeito. Uh, é, agregando um pouquinho o que foi comentado até agora, né? Uh, e para não ser prolixo né? também em relação a esse assunto, a, 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 a questão cultural, ela, ela precisa ser muito trabalhada, principalmente pelo poder público. É, nós precisamos, então, avançar com as questões no sentido de, de elucidar esse assunto para a massa, para o povo em geral. Uh, nós que trabalhamos com esse com esse assunto, que lidamos, que respiramos isso, nós fazemos a nossa parte, com eventos, concursos com artigos, mas o nosso alcance ele é limitado, é, nós precisamos que o cidadão ele tenha noção a importância do seu dado, até para poder exigir o corre... a sua correta utilização em relação ao ambiente corporativo e governamental, né? porque uh, o governo, como vai ser explorado depois, ele, ele está sob, sob os requisitos da lei. Então, ele tem alguns alguns aspectos que o permitem trabalhar essas informações, desde que ofereçam né, uh, serviços para a comunidade. Então, ele, ele pode trabalhar essas informações, mas isso não inibe o fato de que ele precisa atender as regulamentações como uma empresa né, corporativa, Sim. no que tange ao respeito e à correta utilização das informações. Então, uh, uh, nós trabalhamos muitas pessoas me questionam, puxa Paulo mas tu trabalhas com tecnologia com processos com ferramentas com riscos auditoria por que que tu fala tanto de pessoas porque não eu, não, eu, não, eu entendi né que eu, eu acabei fazendo o caminho inverso primeiro eu tive que trabalhar na implementação da regulamentação da União europeia então me caiu no meu colo André essa regulamentação eu tive que implementar para depois né ir aprendendo no meio do caminho e eu entendi que se eu não se a gente não aborda isso com um olhar de, o olhar mais próximo da pessoa, esse assunto ele não anda. Sim, deixa eu só te colocar, tu trouxer esse favor. exemplo do, do Facebook. né É um exemplo muito uh,
2: muito importante, né? do ponto de vista da clareza, porque uh, todos que já fizeram exclusão no Facebook do seu perfil, Sim. em algum momento, quando retomaram aquele perfil, viram que todos os dados ainda estavam lá. Não é? Então, qual mudança da LGPD, da, da LGPD, da, da, da legislação europeia, agora da legislação uh, da Califórnia, que vai afetar todas esses, todos esses, essas empresas né? uh, que trabalham muito com tecnologia, a mudança é que o consentimento do usuário é fundamental. Uhum. Nesse caso em específico, quando tu faz a exclusão do teu perfil, provavelmente vai ter que ter uma pergunta que diga meus dados podem continuar, não podem continuar. Ah, e tu vai fazer essa escolha se tu quer que ele fique lá, em stand-by até um momento em que tu retome aquele perfil ou se os teus dados têm que ser excluídos uh, é, esse é um exemplo muito bom do ponto de vista da, da mudança que a legislação vai trazer
3: tem um aspecto em relação ao Instagram há algum tempo atrás né, na, na, nas iniciativas que o Instagram estava fazendo para se adequar à regulamentação da União Europeia uh, é até um detalhe que vale a pena citar Nesse trabalho de fazer adequação, eles colocaram ali uma, uma opção onde o cidadão poderia solicitar um relatório e extrair um relatório da rede social de todos os seus dados pessoais e sensíveis. Só que ao usuário clicar no botão e extrair o seu relatório, vinham justamente as informações né, pessoais e sensíveis, mas também vinha a senha em texto claro ali, bonitinha, para todo mundo acessar, ou seja, né, teve uma sanção em relação a isso, então isso nos mostra que também não dá para a gente sair correndo, né, aplicando e implementando de qualquer maneira sem pensar e sem entender as consequências de cada ato que a gente vem tomando, então é, é, é um, já já vem já vai uma dica nesse sentido, né, Sim. se programe não adianta sair correndo e implementar de qualquer maneira para tentar buscar uma adequação. Porque há impactos, há, há, há consequências depois. Então, é necessário entender como realizar essas adequações. Desculpe, veja que,
2: que o impacto da, da, da LGPD ele é em todas as áreas Sim. da
3: organização. Ele não,
2: não trata exclusivamente de questões de marketing, de dados relacionados à comunicação, etc. Ele vai ter um impacto bastante importante nas relações de trabalho, dos dados relacionados... Aos colaboradores que estão ali na, na organização, uh, as relações de consumo, todas elas vão ser extremamente impactadas com relação a, a LGPD, serviço de internet. Uh, e, é, e é importante lembrar que a LGPD não se aplica exclusivamente a dados digitais. Ela se Bem aplica lembrados. a dados então isso que eu, então, eu iria qual...
0: perguntar André. O que, que dados são esses? pessoais que a gente pode Sim. considerar que são protegidos pela lei e Sim. também não só virtuais. Né?
2: Não só virtuais, não importa o meio em que esses dados estejam Sim. se eles são... Se eles... Uh, se eles são meios físicos, se são meios digitais, isso é irrelevante ah, do... para essa legislação. Uhum. Nós tratamos mais do ponto de vista de meios digitais porque está é, na nossa na nossa realidade na né, popular. Mas os meios físicos também são extremamente impactados. Todos os as organizações hospitalares que ainda têm prontuários físicos, na né, todas as organiza to, todo todo a documentação do departamento pessoal que ainda está lá guardada em meio físico toda essa documentação, toda ela 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 é atingida pela LGPD, pela LGPD e importante, não só a partir da vigência da lei, todos os dados que estão de posse da organização, seja ela controladora ou seja ela, uh, seja ela de alguma forma, trabalhe com esses dados, diretamente ou indiretamente, todos os dados que estão lá no arquivo também são atingidos pela GPD. Sim. Então a gente precisa, de alguma forma, também fazer um mapeamento dos dados existentes. É importante lembrar isso. E quando a gente fala em uh, quais dados são especificamente os dados pessoais, é? nós vamos Sim. dividir isso depois em dados pessoais sensíveis ou não sensíveis, mas os dados pessoais... Então, que dizem respeito a uma pessoa física é que são os atingidos pela, por
3: essa legislação. E, e, André, agregando em relação à parte física, tá, é, é muito importante a questão dos sistemas legados. Né? Nós temos, então, hoje uh, ferramentas e, e ambientes aonde trabalham com, com documentação física e digital, mas assim de, de 20 anos atrás, uhum. né? de, de que não, não é possível mais a, a sua atualização. É A empresa que fabricou não está mais em funcionamento não tem como abrir aquele código e refazer é muito mais caro ajustado que fazer do zero então tem esse detalhe que tem muitos muitos sistemas que, que o pessoal está preferindo uh, uh, continuar utilizando de uma maneira mais uh, uh, de, de discreta e investindo uma nova solução um novo método de trabalhar do que realmente trabalhar naquilo só que esse, esse produto legado ele precisa uh, de uma camada de proteção que não permita né o seu uso indevido o seu vazamento ou mal Utilização. Então são N aspectos que a gente pode abordar aqui, mas o, o aspecto físico ele contempla vários ambientes da, da, da nossa sociedade hoje. Né? Aquele formulário que se preenche para concorrer a alguma coisa, uma ficha cadastral, currículos, por exemplo. Vou deixar o currículo na organização. O que, que é feito com aquilo, né, André? Uh -huh. Como, é que, como é que foi muito
2: muito comum, assim. Perfeito.
3: Como é que se manipula aquela informação? Né, eu entreguei meu currículo na empresa, mas e se por algum motivo eu, eu, né, eu quiser a informação do, do que, que é feito com aquilo, após esse tempo, como é que é aquilo manipulado. Ou quando eu faço o cadastro, então, num site de currículos, ali, vai ter uma opção que eu posso uh, solicitar a exclusão do meu currículo. Puxa, Paulo, mas excluir currículo, quando que alguém vai fazer isso? A gente não pode fazer juízo de valor, a pessoa entende Sim. que quer é excluir, ou né, ela ou seja, lembre-se do que nós comentamos, devolver o poder sobre os seus dados, devolver não porque nunca foi, né, infelizmente, é. entregar Sei. o poder sobre os seus dados para o próprio cidadão. E
1: se a gente Deixa pensar, no, falando de dados físicos e dados claro. digitais, se a gente pensar no mapeamento do Google, né, porque o Google sabe onde é a nossa casa, assim, sabe. se você colocar o seu endereço lá... Mais que isso, o... né? É, exatamente, <risos> Mais que, mais mais que isso. mas nessa questão geográfica, se a gente for pensar, é, existe algum, alguma alguma questão na lei que altera um pouco isso? Claro,
2: veja bem, quando a gente fala dado pessoal, a gente fala em qualquer dado pessoal que possa servir de identificação da pessoa, Sim. diretamente ou indiretamente, então isso tem que ser sempre visto no contexto né dados pessoais que possam servir uh, diretamente a identificação, a gente sabe o CPF, o nome completo uh, etc né? enfim, mas assim uh, existem uma série de dados Uh, indiretos né? uh, dados de GPS identificadores eletrônicos, hábitos de consumo que tu, de alguma forma, num determinado contexto, podem levar à identificação da pessoa e passam a ser, nesse caso dados pessoais. Um exemplo muito claro, né? uh, se eu dissesse que o time de futebol de alguém é um dado pessoal, depende se ele servir para identificar a pessoa num determinado grupo, ele é um dado pessoal. Sim. Se nós estivermos aqui numa determinada sala com, sei lá, cinco, seis pessoas, uh, tivéssemos, vamos botar o um número em Parná, né, para não dar problema, <risos> seis gremistas, seis colorados e um torcedor, uh, sei lá, da CBF lá da minha, da minha terra, uh, e, e nós tivéssemos um, uma planilha né, na qual tivesse ali diversos dados que são dados sensíveis e tivéssemos também o, 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 o time de futebol, uhum. aquela pessoa do time, que é só uma nesse grupo, pode ser identificada. Então, Sim. nesse sentido, aquele dado que normalmente não seria um dado né, tão, tão relevante, passa a ser um dado extremamente relevante, principalmente se tiver agregado a outras informações sensíveis.
3: Então, é o, o
2: importante para a gente entender o dado pessoal é isso. Ele, ele tem que ter o potencial
3: de levar a identificação da pessoa. Não. Perfeito. não é, é justamente isso. Eu, eu costumo colocar também uh, uma outra forma até para apoiar quem está quem tá nos ouvindo hoje. né? Sim. A informação A isolada não me, não me identifica, não identifica ninguém. A informação B isolada, ela não identifica ninguém. Sim. Agora, se eu junto o A com o B e isso, eu consigo identificar a pessoa, então a gente consegue entender que elas, que aparentemente não tinham né, muito valor, elas passam a ter então eu costumo colocar o meu nome completo eu boto só Paulo na internet acha dezenas e de milhares de resultados eu boto o meu nome completo ele vai chegar na minha pessoa Sim. então a informação quando eu junto com outra e eu consigo identificar a pessoa o exemplo do André foi bem, bem interessante é, informações que antes não tinham valor passam a ter um valor e passam a estar sobre o guarda-chuva da lei Perfeito. Ah, eu
2: acho que é uh, relevante para a gente uh, lembrar, e sempre que nós tratamos desse assunto, é importante lembrar do contexto um pouco dessas leis. Elas vieram numa sequência de vários uh, vazamentos de informação, ou na, no termo técnico, não, é? não se trata de vazamento, mas incidentes de segurança né, de informação, <risos> uh, e, um, que uh, internacionalmente, se tratou desse assunto de uma maneira além da questão especificamente de organizações. Sim. Então, quando nós estamos tratando de segurança de dados pessoais e nós colocamos nisso a, a, o caso lá da, da, da Inglaterra, lá do Brexit, uh -huh. né? e daquela organização que, Cambridge, Cambridge, que, que, que pegou todos os dados, é a gente uh, pode se dar conta que o que está em jogo aqui é mais do que o meu dado pessoal, do que os dados pessoais dos nossos ouvintes. O que está em jogo é a própria democracia. Sim. Nesse sentido, é que essa legislação também vem no Brasil atrasada, porque nós estamos entre os países, os, os poucos países que ainda Exato. não têm uma legislação vigente a respeito, mas que vem em boa hora, porque o nosso risco aqui, ele vai além da questão pessoal ou da questão privada. Né? Esses nossos dados com uma vez identificados com todas essas ferramentas algorítimas, algorítmicas, né? ferramentas cibernéticas, elas, elas não estão mais servindo exclusivamente para nos vender produtos que nós gostaríamos ou que nós não sabíamos que precisávamos e vamos adquirir. Elas estão vendendo para nós opções, inclusive do ponto de vista políticas e, e de cidadania, que tem um efeito gravíssimo. E nesse sentido é muito importante a participação da OAB com as suas comissões, né? uh, não só uh, na capacitação dos advogados, mas também na informação à sociedade sobre esses riscos.
0: É um... Esse debate torna um debate na questão da ética também da sociedade, né? não só em proteção de dados, como o senhor falou, Sim. mas buscando essa manipulação de dados
2: mesmo né? que a gente vê. Mani, hoje em dia nós tratamos não só de manipulação de dados, mas manipulação de opinião, manipulação de Tem comportamento. Né? Nós já estamos numa outra fase, a, a cibernética, vamos uhum. colocar assim nesse... Né? nesse, nesse termo mais amplo, ela provoca determinadas questões éticas que vão além dessa relação meramente consumirista, né, que a gente está tratando como o principal argumento da lei. Me parece que do ponto de vista das empresas, sim, e esse é um dos principais argumentos de adequação até... Uh, uh, também não é muito tratado, mas até do ponto de vista de, de direito à concorrência, ou seja, em determinados aspectos empresas que tinham essa informação captada de maneira ilegal ou no mínimo imoral, estavam desenvolvendo determinadas práticas que concorrencialmente podem, se, podem ser consideradas inadequadas também. Então, nós temos esse viés, mas temos um viés um pouco mais... Uh, talvez mais relevante, que é esse viés do ponto de vista do, das ameaças ao Estado de Direito, à democracia, Sim. ao próprio futuro dos, dos cidadãos. cidadãos. Mas, nesse...
1: É engraçado a gente pensar também, porque quando a internet surge, né, ela vem como, como se fosse algo, por assim dizer, revolucionário, né, que a democracia inclusive ia ter o seu espaço e, e muitas coisas iam acontecer que na verdade não é. aconteceram. né? É. A publicidade cada vez mais foi é. se alterando disso, a própria questão de controle do governo e como é que vocês avaliam isso? Principalmente a questão do cadastro base do governo, né? Então, que hoje em dia a gente tem. Sim, estávamos
2: <risos> falando bastante sobre isso. Mas estávamos agora. justamente tratando sobre isso uh, antes de vir aqui, aí na, na entrada aqui. Porque da minha parte e da parte de quem tem estado mais atento a esses assuntos, esse decreto 1046 de 2019, do final do ano de outubro de 2019, que cria o Cadastro Geral do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados, ele, ele sem dúvida tem uma justificativa muito relevante do ponto de vista de eficiência administrativa, de combate à burocratização, uh, o uso de novas tecnologias, então ele tem na sua, na sua ideia algo muito importante e que talvez esteja vindo até atrasado também, mas a forma como ele foi construído, principalmente do ponto de vista de, de ausência de qualquer discussão das, com a sociedade e do ponto de vista de um, da quantidade de bases, são 51 bases diferentes do governo que estão unificadas, ela tem o potencial de criar um sistema de vigilância total pelo Estado.
1: Similar ao da isso, China,
2: né? inclusive. Eu, eu diria Sim, é que claro. muito similar do ponto Verdade. de vista, porque ela, ele também tem no seu, no seu texto a questão do... do do da forma de andar. Sim. Então, não é só a captação do, do, da imagem, da do som, né? não, é a forma de andar, que está muito Sim. em voga aí nas questões uh, relacionadas à segurança. Então, me parece importante a ideia, me parece que nós estamos atrasados com relação à implementação isso disso, quando a gente fala em eficiência do Estado, quando a gente fala em desburocratização, não faz mesmo sentido a gente levar aquela pastinha de documentos de um órgão para Sim. o outro, se ambos são do governo federal, que é o... nesse caso. Assim Não como tem
1: vários documentos, né? Um Exata, RG, um é, CPF... Exatamente, mas assim,
2: uh, a facilidade do compartilhamento entre os órgãos é assustadora. São órgãos... Uh, são, são dados sensíveis, dados biométricos, dados de saúde, dados de trabalho, dados de moradia, dados pessoais, que vão, vão estar numa única base, Qualquer uma dessas empresas, ou dessas empresas não, dessas, Desses órgãos estatais Vão poder ter acesso a isso Não está claro ainda como que isso vai se dar esse acesso Mas se sabe que não vai é precisar do contrato Não é preciso é, consênio, não é? E até mesmo empresas Privadas Ou empresas privadas que trabalham com, com os dados do INSS Por exemplo Podem ter acesso a alguma parte desses dados E cai entre nós Se tem uma coisa que o Estado provou o Estado brasileiro, pelo menos, provou até o momento É que ele não tem uma boa capacidade de administração né, de segurança de dados Temos mas aí vários, ENEM, né? é, temos aí vários, vários uh, exemplos Estados de... Unidos, inclusive É, nossa, então assim, <risos> se é para fazer E eu, sou, <risos> e eu né, falando em meu nome, sou extremamente favorável a que se faça algo parecido Mas não nesses termos e não sem a participação da sociedade. A OAB tem que estar presente Sim. na construção desse, uh, dessa norma.
1: Isso, tá? inclusive, obstrui né, a própria questão dos direitos fundamentais, né, do cidadão... Ela
2: vem, ela vem na contramão Isso. da LGBT uhum.
1: E né? da própria Constituição, né?
2: Exatamente. Então, <risos> é, é bastante é, perigoso e é algo que nós temos que ficar muito atentos. Estaria agora, em março, já começando esse... Esses ali dados já. compartilhados, talita tá tá, Para né? tantas
3: coisas a gente demora e você aqui está indo correndo, voando é, né? existem, existem várias, <risos> várias uh,
2: contestações do ponto de vista legislat né, do legislativo Enfim, vamos ver como é que a, o judiciário vai se manifestar Eu confio que a gente possa dar um tempo nisso e fazer isso da maneira adequada hum. né? Sem sempre ficar, sempre ficar muito para trás, mas fazer da maneira adequada enfim, esse é um aspecto do futuro da LGPD que nós podemos até também tratar aí na sequência com relação ao prazo de vigência, enfim, outros Isso, assuntos a gente, importantes.
0: A gente corre risco da lei não entrar em vigor em agosto, porque tem intramita tramitação, né? Um Puxa, gente... que prorroga mais ainda. É. Ah,
2: a gente já combinado em não falar assunto muito polêmico. <risos> Só estamos eu, falando <risos> disso, né, inclusive? Né? Deixa eu
3: colocar então um pouquinho do, 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 do sentimento que eu venho né, presenciando aí, que a gente debate bastante. Uh, eu entendo que, antes da gente responder essa pergunta, a. a Outra pergunta que o pessoal coloca demais é: ah, é, vai pegar, uhum. né, André? Perfeito. Ele já, ela já pegou. Esse assunto já pegou. Eu, eu quando quando começam né a, a colocar argumentos, puxa, vai prorrogar. Aqui é Brasil, não é bem assim, Gente né? Eu, eu 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 costumo já não colocar uma pedra sobre o assunto, mas eu costumo radicalizar no seguinte sentido. Imagine que a lei vai entrar em 2025, 2027. Aí eu já tiro os argumentos que geralmente tem na frente. Agora Uh, pensa enquanto uh, 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 quando um cliente uh, vier solicitar algum serviço, uma grande empresa solicitar algum produto, um serviço do fornecedor né, uh, ele vai, ela, ela vai solicitar critérios né, de privacidade de dados daquela empresa Sim. e se ela coloca, não, eu não estou, não estou aderente ainda, estou buscando entender como é que funciona mas como é que está meu concorrente em relação a esse assunto uh, então assim, esquece a sanção esquece a lei, esquece o prazo por um instante e pensa como que os meus concorrentes estão fazendo a leitura deste assunto, então vale a pena tu te preocupar com isso, sendo que teu concorrente já daqui a pouco tá buscando adequação como é que vai ficar o teu, o teu mercado, os teus clientes frente a essa concorrência aqui interna, então eu, eu não preciso né, eu tava comentando com o André agora há pouco, eu não preciso correr mais rápido que a sanção que, 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 que a LG que a, que a NPD, que a LGPD em si eu preciso correr mais rápido que o meu concorrente sim então, assim, a gente já começa a tirar alguns fatores. Né? O, o, o mundo, né? dá para dizer o mundo, porque quase 60% do país do, do mundo, como o André colocou, possui alguma regulamentação. Eles estão tentando fazer negócio com o Brasil. Se estima que no passado se perdeu em torno de 58 bilhões de dólares, só na tentativa de fechar negócios. Então, assim, há dificuldade para empresas que querem entrar e há dificuldades nas empresas que querem sair para buscar parcerias e fechar negócios. Porque a primeira pergunta que se faz lá fora é gostei do produto, gostei do negócio como estamos em relação à privacidade, porque nós vamos trocar informações ah, puxa, okay. veja bem, a gente está vendo lá bom, então é o seguinte, é, o pessoal lá de fora está indo, os nossos parceiros do Mercosul que alguns países já possuem regulamentação estão tentando fechar negócios com as empresas semelhantes que tem ali, então assim, argumento não falta é, em relação a, 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 a LGPD Então, só para responder de maneira mais objetiva Provavelmente pode ocorrer algum tipo de prorrogação, sim, mas não os dois anos que a, a proposta original estava solicitando. Existem
2: vários podcasts né, que tratam do assunto da IGPT, Direito Digital, até em função do tipo de assunto, é um assunto que se presta muito a essas tecnologias. E essa semana, em especial, eu estava ouvindo um que tratou quase que especificamente sobre a questão do prazo de vigência da LGPD. Começa pela má redação da lei, no sentido de que a redação, a redação da lei traz meses e não traz dias que é o que na deveria ter sido o mais adequado ou o mais adequado ter, deveria ter sido trazer uma data específica para isso, como a gente teve alguns exemplos no passado Uh, mas o mais importante, nós tivemos também uma, uma alteração na lei, então existe uma polêmica a respeito se essa alteração faz com que o prazo comece a, a claro. voltar novamente, enfim. O censo praticamente comum, e todos nós estamos nos preparando, no sentido de que no dia 16 de agosto a lei entra em vigência. Uh, qual é o problema de fato dela entrar em vigência no dia 16 de agosto? É que o principal controlador de dados do país e do mundo é o Estado. O Sim. Estado brasileiro é o maior controlador de dados dos brasileiros. E a administração pública brasileira aparentemente está engatinhando nesse assunto. Então, uh, nós estamos aí com o principal controlador, sujeito à lei, né? e que não tem a menor possibilidade de ter feito os passos iniciais nesse tempo que nos resta uh, de seis meses. Então, me parece assim, e, e temos outras questões, 2020 ano eleitoral, segundo semestre, uh, as prefeituras... Hum, nem, uh, nenhuma prefeitura vai estar tá pensando nisso início desse ano. Ah, e, e olha os dados que as prefeituras têm a nosso respeito. Uh, não tem nenhum orçamento para isso. Parece se que não nós é prioridade, né? Se nós quiséssemos que a, que a administração pública, direta ou indireta, se preparasse, esse orçamento já deveria ter sido constituído no ano passado para estar sendo uh, exercido esse ano. Então, uh, me parece que na prática uh, uh, não tem como né? a não ser que a gente altere a legislação ou a aplicação dela que isso seja realmente em vigor ali uh, no prazo legal. E existe a questão da cultura nacional de deixar tudo para a última hora. Existe. Existe uh, o que é um problema porque se nós postergarmos o prazo, provavelmente essa cultura fará com que se postergue novamente qualquer ação a respeito. Sim. Então a, nós temos que encontrar um meio termo aqui, né, em que sejam possíveis determinadas adaptações. Né. Talvez, algumas algumas pessoas têm, têm citado aí uma espécie de, uh, de moratória da multa, ou seja, a lei entra em vigor, mas a multa e aquelas penas que são mais... Uh, mais graves né? penalidades mais graves previstas na lei elas pudessem ser de alguma forma postergadas, então nós Sim. termos um tempo em que vigiria ali a advertência né? uh, sei lá, uh, comunicação para a sociedade, mais educacional educacional, né? mas assim, advertência talvez ajuste de conduta etc, mas não multas e não fechamento e não bloqueio de organizações em função disso então me parece que talvez do ponto de vista uh, prático, talvez fosse uma melhor solução. É? Então, temos um outro risco, que é essa lei entrar em vigor, não ser aplicada, e aí nós entramos naquela lógica de mais uma lei que não pega. Não é? Então, tudo isso tem que ser considerado com relação ao prazo de vigência. Gostaria muito em que o, prazo, que o prazo fosse mantido de vigência e que a gente estabelecesse determinadas condições. Então, do ponto de vista de Uh, multas a gente pudesse né, fazer uma adaptação aí um tempo até que as, as multas pudessem ser aplicadas, do ponto de vista de pequenas empresas principalmente nós pudéssemos encontrar um prazo diferente para as pequenas empresas eu acho que talvez isso fosse uh, fosse importante né? uh, me parece que para a administração pública direta seria importante um prazo diferente, mas para as estatais eu diria que é importante o prazo estar Uh, o prazo da lei, do mesmo modo como as demais empresas. Eu acho que isso tudo a gente tem que considerar. O fator mais importante, a agência, a autoridade nacional, que é quem vai estabelecer realmente as regras, os detalhes, não está nem constituída. Sim. Então, como é que nós vamos fazer adaptações do ponto de vista de seguir as regras uh, já existentes na Europa? Enfim, não é nada tão diferente assim. Mas... É importante que a autoridade esteja constituída para que as empresas saibam com detalhes como elas devem trabalhar. Então, da minha parte, acho que as entidades da sociedade civil, e aqui incluindo a OAB, incluindo todas as entidades, têm que exigir a nomeação dos membros da Autoridade Nacional com urgência, para que a Autoridade Nacional possa se reunir, para que ela possa estabelecer as regras básicas, ela precisa criar um regimento um regimento para si, ela precisa na, ter toda essa formalização, ela não tem nem orçamento, então nós precisamos constituí-la no sentido de que ela sirva como um, um filtro de todas essas regras. Uh, então, uma outra, um outro detalhe, que, ela, que, que essa alteração, se, se vier que venha por MP e não por projeto de lei, existe um projeto de lei que altera por dois anos, parece que isso é muito ruim, mas, com certeza. Imagina mudar uh, tudo, né? Depois e aí já sim, tá é, aí já tá é importante que os advogados participem desse processo, sim. institucionalmente, e né, os advogados realmente participem pressionando os seus, né, seus representantes, tratando da questão da educação, conscientização. E, e só uma, uma complementação do que disse o Paulo com relação ao que nós chamamos de efeito dominó. As empresas transnacionais já são obrigadas a estar em adaptação, a RGPD a europeia, a legislação americana, a legislação de seus países. Então, as transnacionais já estão obrigadas a isso. Na medida em que elas contratem empresas nacionais, certo? Ou que contratem serviços dentro do Brasil, essas empresas contratadas precisarão estar uh, em conformidade com essas normas então não adianta a gente também ficar achando que a LGPD vai ser postergada se a tua empresa trabalha nesse tipo de, 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 de mercado necessariamente ela vai, vai ter que estar conforme com a legislação não adianta a gente pensar em postergar para esse tipo de empresa e é um efeito dominó as empresas nacionais contratadas de, deverão fazer o mesmo com seus fornecedores inclusive com os escritórios de advocacia que prestam serviços para essas empresas é? Então, os escritórios de advocacia também deverão estar adaptados Se não, à nova vão legislação. No bolso, né? Senão, provavelmente, não serão contratados não, ou, enfim, serão notificados a, a fazê-lo. É?
3: E, e justamente o que o André colocou agora aqui é, é, é uma autorregulamentação. O que, que a gente está compreendendo? Se esse assunto for prorrogado por, por algum tempo, que a, gente, que, que, que a sociedade entenda que não é o ideal... É, a, que nós vamos ser regulados pela GDPR ou por alguma outra regulamentação. Por quê? Pelos exemplos que o André muito bem citou, já existem N cenários onde há necessidade de adequação a requisitos de privacidade. Não tem uma regulamentação interna, então eu vou ter que me basear em alguma que já está em vigor, já está sendo experimentada e já tem alguma jurisprudência em cima. Vou lá na GDPR. Então esse é o primeiro aspecto. Já está havendo uma autorregulação em decorrência do dia-a-dia, -dia, porque as empresas precisam se movimentar e precisam atender requisitos. E diversas empresas, a gente está falando aqui em empresas maiores, né, que estão fazendo negócios com empresas fora do Brasil ou têm sede ou filial fora do Brasil, precisam se adequar à GDPR. Agora, também temos o, o, os pequenos empreendedores, as startups, tanto que a lei ela coloca um item lá, onde o Bolsonaro citou, que é necessário haver uma, uma, um ajuste para adaptação das pequenas e médias empresas, como o André também já citou. Vamos entender como, por isso que precisamos da NPD, para ela também dizer o que, que isso quer dizer na prática. Né? Agora, uh, precisamos entender que, que, que esse assunto ele, ele vai além do que a gente está falando. Um detalhe que é importante, nós temos vários itens que precisamos de discussão e entendimento sobre a regulamentação, mas sendo bem sincero, Existem diversos, dezenas e centenas de, 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 de subtemas dentro, uhum. dentro da LGPD que nós já sabemos o que precisamos fazer. Sim, né? Resumindo, são assuntos que há décadas já deviam estar implementados nas empresas. Classificação da informação, desenvolvimento seguro, atendimento a regulamentações, treinamento e conscientização. Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Ou seja, a LGPD trouxe assuntos já batidos em alguns aspectos, deu uma roupagem nova e colocou, num, colocou no em holofote. Pessoal, esses itens aqui precisamos agora efetivamente atender. Então, ou seja, nós não podemos, nos, 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 as empresas não podem seguir. Ah, nós temos que entender, tem muita coisa para entender. Tudo bem, tem, mas tem muita coisa já muito bem esclarecida. Então, mãos à obra. Se é por causa da LGPD, se não, se não for por causa da LGPD na sua vigência agora em agosto, se prorrogar, mas que seja para concorrência, para sua estabilização no mercado, para o seu crescimento profissional e corporativo. Motivos não faltam para que isso aconteça.
1: Parece que existe uma dificuldade das, das pessoas, no geral, assim, pensando em população, Sim. e priv, empresas e governo, de entender que os dados realmente são o nosso novo petróleo, né? Que, é, seja... assim, é um clichê que, é se, um se, clichê fala que muito, mais se fala muito, mas, não, agora, deixa de verdade, mas... Né? Uhum. não deixa de ser verdade, né?
3: Não deixa de ser verdade.
1: Que coloca em risco governos e nossa vida pessoal e nossa vida comum, um como Um exemplo, empresário. o que,
3: que me impede, né? Só pra finalizar minha parte, o que, que me impede de agora eu entrar anonimamente numa, no, na internet, pegar os dados do pessoal aprovado em 2008 de uma faculdade e colocar assim, ó, oh, esses dados aqui é da empresa tal, acabou de vazar. Quanto tempo essa empresa vai demorar pra dizer que esse dado não é dela? Sim. Hoje em dia é muito difícil. E o dano à imagem? Como é que se quantifica o dano à imagem à empresa? Quanto tempo ela vai demorar para dizer que esse dado que eu peguei aleatoriamente de qualquer lugar e, e disse que é da empresa, quanto tempo ela vai demorar para dizer que não é dela? Então a gente não está entendendo que hoje em dia a, a, a engenharia social não é mais hacker que causa prejuízo à empresa. Uma ligação, né, a questão do WhatsApp... Como é que está correndo? Como é que está acontecendo essa questão de, de, de sequestro do WhatsApp, André? Fake sim. news, é. né? Sim, Todas imagina, todo, todo. Sim, sem dúvida. Solicita
2: sem dúvida. um código, pega o um acesso. código, recebe o código. Então, pessoal, né? hoje em é dia é só fácil. tem que
3: ter um pouquinho de cara de pau, sim. só isso. Sim. sim.
1: Não Eu... vai ser mais por, por SMS, né? É. Agora vai ser pelo WhatsApp,
2: igual. É um assunto que às vezes a gente. Uh, que é um pouco recorrente da forma como tratar a obrigação uh, de, de estar adequada à LGPD. Uh, é claro que a LGPD traz uma série de sanções. Traz sanções que podem fechar as empresas, né? do ponto de vista de multa de 2% do faturamento, até um determinado limite de 50 milhões, traz a questão da advertência, traz uh, multa diária, publicização da infração, traz o bloqueio dos dados. Imagina uma empresa, uma organização com um bloqueio dos seus dados traz suspensão do funcionamento do banco de dados, uh, suspensão do exercício de atividade, traz proibição do exercício de atividade relacionada a tratamento de dados, mas uh, o fundamental, e me parece que isso é importante a gente passar, inclusive do ponto de vista dos uh, advogados que também vão estar, uh, de alguma forma, exigidos né, de adaptação à LGPD. O fundamental é que, traz um grande benefício além desse, além dos riscos relacionados com a não conformidade. Traz um benefício do ponto de vista de gerenciamento desses dados. Uh, eu Todos nós já, já passamos por vários escritórios de, de, de advocacia e de, e de uh, escritórios corporativos, enfim, na, na qual os dados estão dispostos de uma maneira tão confusa Tantos dados estão dispostos de uma maneira tão confusa que o tempo relacionado com a busca de determinada informação uh, não está contabilizado ali no custo. Exato. É? E um dos fatores fundamentais, um dos trabalhos fundamentais da, de adequação à LGPD é esse mapeamento de todos os dados existentes e de todas as entradas de dados pessoais possíveis. Quando tu faz isso, tu estabelece determinados fluxos de trabalho que vão e eu posso afirmar isso, vão sem dúvida melhorar a eficiência operacional da empresa. Então nós temos a questão relacionada com os riscos legais, nós temos a questão, como o Paulo falou, relacionada com o risco reputacional que pode ser até muito mais grave do que o risco legal dependendo da atividade da empresa uh, dependendo da atividade nós temos aí cada vez mais o, o, o consumidor exigindo segurança de seus dados então a perda né, relacionada ao, ao vazamento de dados, ela pode ser muito grave do ponto de vista de perda de clientela. Nós temos a exigência do ponto de vista de mercado, mas também temos ganhos relacionados com a com a implementação de um de um sistema de gestão de dados. Então, eu queria colocar esse item também que parece ser bastante relevante aí para gente. Sei que a gente não vai ter assim um, um tempo isso não é uma função aqui de, de dar uma aula a respeito então <risos> a gente não vai falar muito aí sobre, sobre uh, onde se aplica aplicação extraterritorial os princípios de tratamento de dados, eu acho que isso tudo as pessoas podem buscar na internet falamos um pouco antes, existem e-books as, as centenas, para não dizer milhares, tratando sobre LGPD em cada um dos, dos, dos ramos de, de atuação de determinadas áreas. né? Então, pode buscar essa informação, uh, está bem sintetizada em determinadas em determinadas áreas. Mas é importante que fique essa notícia. Nós não estamos tratando só de um custo de implementação. Nós estamos tratando de uma determinada ação que vai diminuir riscos Vai eliminar, eliminar não, mas diminuir a forma como a empresa pode trabalhar com esses, com esses possíveis danos E vai trazer também um benefício para a organização
1: É o famoso prevenir para não remediar, né? É, prevenir,
2: <risos> mas também ganhar, porque, porque é uma vantagem competitiva ter uhum. isso uh, Ter uma eficiência operacional, né, ter um melhor relacionamento com seus clientes se trata de uma vantagem competitiva
3: também que às vezes é difícil de ser mensurada, mas que é bastante importante nesse mercado. O, o, só uma pequena observação, o risco ele é inerente do negócio, precisamos de risco. O que não podemos é que as empresas não saibam os riscos que elas correm ou que mal administrem. Né? Nós precisamos entregar, é necessário que a empresa entenda o, que que ela, o risco que ela está correndo caso não faça determinada ação sobre tal situação, né? porque ela não pode não saber que esse risco existe.
0: Doutora André, então você já comentou sobre todo, todos os tipos de negócios que vão ser afetados, então os uhum. escritórios de advocacia também. Perfeito. Uh, o que, que vai impactar? Eu queria que o senhor falasse, claro, como uma empresa, vendo um escritório de, de advocacia, mas também uh, vendo o advogado que representa uma empresa, como ele deve agir, enfim, o senhor desse um norte assim, para os
1: nossos ouvintes.
2: Claro. Para os advogados seja ele autônomo, seja ele advogado corporativo, seja advogado público. É fundamental essa permanente uh, atualização com esses novos conceitos. E, sem dúvida nenhuma, o advogado trabalha no seu dia a dia com dados sensíveis. São dados relacionados a demandas judiciais. Ali nós temos dados dos nossos clientes, dos nossos, da outra parte... É? Uh, eventualmente temos dados de testemunhas, enfim. Então, eu estou falando de nós termos dados uh, em várias pastas, físicas ou virtuais, que nós às vezes repassamos para determinados softwares que fazem a gestão. Então os softwares estão de gestão, estão operando com esses dados que são sob nosso controle. Né, que são dados pessoais e que representam um risco grave do ponto de vista de perda, né, de vazamento. Então não são simplesmente dados uh, comerciais, são dados sensíveis, são dados que podem trazer informações uh, pessoais muito relevantes. Então o risco para o advogado, independente da atuação dele, da, né, da área de atuação dele, é bastante grave. E esse é, eu diria que um dos eixos principais é da comissão que a gente vai tratar depois. Mas tratando da advocacia e da função da advocacia, realmente a LGPD vai atingir em cheio. E os advogados têm que estar preparados, mesmo aqueles que não vão atuar diretamente na consultoria ou na assessoria dessas áreas. Tem que estar preparados na sua própria atuação profissional. Veja bem, o, o advogado também tem que estar muito ciente do ponto de vista que seus clientes podem exigir uh, saber como estão esses dados dentro do escritório. É, é, é importante lembrar isso, o titular de dados que é cliente do escritório, ele de alguma forma ele pode mandar uma correspondência ali para o escritório dizendo quais são os dados que você tem a meu respeito. Como você conseguiu esses dados? Que tipo de tratamento você fez com esses dados? Você repassou esses dados para um outro sistema e pode, da mesma maneira, dizer eu quero que você exclua esses dados. Como é que o advogado vai responder a essa comunicação? Porque se ele não responder num determinado prazo, existe o prazo né que vai ser estabelecido pela pela agência, mas normalmente ele vai trabalhar aí com 15 dias, 30 isso. dias, enfim, uh, uh, ele poderá ser penalizado por isso também. Então, uh, vamos lá, nós temos o risco do advogado na medida em que ele pode perder esses dados, vazar esses dados e temos também uma resposta ou uma ação do seu cliente, que é um direito
3: dele pela LGPD. Bom, uh, e eu venho percebendo de uma maneira crescente uh, a, a, o empenho das organizações em buscar a informação de como se adequar, uh, apesar da gente de, de ser uma verdade que esse assunto ainda precisa ser muito explorado, muito difundido, uh, isso é uma verdade, mas de fato há um crescimento significativo Aqui na região sul, em vários lugares, mas falando daqui do nosso, do nosso chão, há um crescimento significativo na, no entendimento da, 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 do, do ramo corporativo aí, no sentido da necessidade de fazer essa adequação. E, e, e eu vejo com bons olhos essa, 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 esse movimento porque há pouco tempo atrás eu posso te dizer com alguma propriedade aí é, até 90 dias atrás esse movimento tinha um tinha um, um, um tipo aí de cadência isso aumentou de uma maneira aí bem bem considerável e, e, e aí nós, nós vemos dois casos né? o pessoal que, que, que entende que não consegue se adaptar e o pessoal que quer uma adaptação em uma semana né? que é um next, next finish que é um produtinho que vai lá e faça né? o produto me refiro a uma metodologia eu vou lá, digo o que tem que fazer e acabou não, não, é complicado, cada negócio tem a sua, né, o, seu, o seu detalhe, tem o seu nicho e, e, e não estou dizendo que não, 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 isso não pode ser parametrizado, com toda certeza pode, mas há a necessidade de avaliar cada negócio com as suas particularidades, em algum momento eu posso ter um, uma quantidade maior de requisitos para implementar, em outro momento eu posso ter uma quantidade menor ou implementação de uma maneira diferente então é necessário uh, 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 quem está trabalhando com isso hoje, quem pretende trabalhar, independente jurídico ou técnico, que busque conhecer o negócio onde está onde tá buscando aí fazer essa consultoria porque é necessário para conseguir uh, os atalhos no sentido de agilizar esse esse processo
2: Enquanto o Paulo falava, eu lembrei de, de, de duas questões relacionadas com escritórios de advocacia que podem representar um risco também. É muito comum relativamente comum no mercado, os, uh, alguns escritórios colocaram nas suas páginas da internet uh, cadastros obrigatórios para receber determinadas informações. Então, ah, você quer baixar o e-book aqui de determinada coisa, coloca aqui seus dados, etc. Uh, você quer receber notícias, né, tal. Uh, existem os, os, os logs né, dessas páginas que às vezes tu nem coloca, mas ele capta aquela informação relacionada ao e-mail e de repente tu começa a receber uh, informações né, uh, de serviços, enfim, de determinado escritório. Existe uma questão relacionada à forma de publicidade da OAB, que nós já sabemos que está né, sendo trabalhada uh, para essas novas tecnologias, mas a captação deste dado e sem o consentimento do titular para receber propaganda, para receber informação é irregular. Se isso foi feito no passado e a pessoa tem esse banco de dados, ela não vai poder utilizar mais para isso, ela precisa pedir o consentimento para utilizar para isso, então é importante os escritórios estarem adaptados inclusive do ponto de vista da comunicação, do marketing, e um segundo item que me parece bastante relevante é a questão dos empregados dos escritórios. Quantos escritórios hoje, quantas empresas hoje têm a segmentação do ponto de vista do que é possível acessar ou não é possível acessar por advogado? Ou seja, eu estou trabalhando num determinado processo, meu colega na mesa do lado está trabalhando num outro determinado processo que tem lá sigilo, vamos lá, e os processos são todos lá disponíveis no sistema, para qualquer um dos colaboradores do escritório acessar.
3: Gestão de acessos, né? Então a gestão Sim. de
2: acesso é fundamental, Perfeito. é fundamental aqui, a gente não está falando só em, em dado, vazamento de dados, o vazamento pode acontecer de dentro da organização, seja ela escritório, seja ela qualquer outra empresa privada. O vazamento pode acontecer naquela pasta de arquivo que está lá jogada, e que tu não sabe, né, qualquer, qualquer funcionário, qualquer colaborador, qualquer jogado, enfim, tem acesso a essa pasta. Então, a gestão de documentos, ela envolve todo esse procedimento e envolve também uma cultura de privacidade. Quantos escritórios vocês conhecem que não permitem que seja colocado um pendrive na base do seu computador, porque essa é a lógica do que nós estamos falando. Junto com aquele pendrive pode vir várias coisas. Podem vir uma série de situações que tu nem queria que atingisse, mas vai atingir a rede uh, do, do, do escritório e daqui a pouco ela está vulnerável a, a acesso de terceiros. Não é? Então, essa política toda tem que ser revista. É lógico que ela tem escalonamentos do tamanho do escritório, do escritório de um advogado de dois advogados do escritório com dezenas, centenas de colaboradores. Mas ela precisa ser revista e a primeira coisa que o advogado tem que fazer é fazer o seu trabalho de casa, fazer na sua própria organização
3: toda essa revisão. É, um, aquela planilha que se extrai para fazer uma tabela de, 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 algum, de algum cenário específico, ela está trafegando somente dentro do seu e-mail corporativo, ali do escritório, ou daqui a pouco eu encaminho uma cópia para o meu e-mail particular, para dar uma olhadinha em casa, para fazer um trabalho melhor. Né? Então, um, um exemplo bem pequeno sobre isso, peguei alguns cenários onde o colaborador ele encaminhava o trabalho do, do, do serviço, para o seu computador de casa uhum. porque ele tinha um monitor de 24 polegadas que era muito melhor do que o monitor que ele tinha na empresa e ele queria fazer um gráfico de desempenho lá sobre os funcionários e contratação e demissão para entregar para a empresa. Então ele, com uma, a princípio, com uma boa intenção, encaminhava suas informações para casa, porque em casa ele podia tomar, tomar banho, ficar de chinelo e trabalhar no seu monitor grande, que ele conseguia manipular melhor os dados. Mas informações extremamente sensíveis iam para o computador da casa como dele. É que trabalha, como é que significa o home office? Tanta gente que trabalha em casa com os dados. <risos> Exato. Ou seja, a, a, às vezes a gente, tá, a gente abordou aqui o, o, a, a má intenção, às vezes, em, em fazer isso, mas também tem o bom funcionário, que ele é proativo e quer desenvolver alguma coisa boa, uma boa índole, e acaba também invasão dos girando dados do né? risco. Tá tá Informalmente está gerando.
2: né Exatamente. Uma
3: outra situação
2: que é muito comum e que e que dá uh, a dimensão do impacto da LGPD. Todos os contratos eles têm que ser revistos. Isso uh, é importante dizer que não não, não, não é de uma hora para outra. Né? É, é por isso que a gente faz um mapeamento, é por isso que a gente trabalha isso junto com gestão de risco para saber quais são os maiores impactos onde a gente vai atuar Uh, inicialmente, mas em tese todos os contratos onde tem tráfego de informações pessoais, eles devem ser revistos. Uhum. Inclusive o contrato de trabalho. Quando o colaborador, quando o advogado associado utiliza um e-mail profissional é? e ele vai estar trafegando com dados nesse e-mail pessoal, tu tem que de alguma forma ter uma política que estabeleça que tipo de responsabilidade ele vai ter com os dados que estão trafegando no e-mail profissional. E tu tem que colocar lá uma forma de investigação, inclusive, em que ele autorize o acesso. Parece que isso são coisas que a gente trabalha num determinado contexto de compliance, enfim, mas que o compliance de dados, o compliance digital, como vocês quiserem chamar esse esse formato, ele está muito alinhado com a, a, a prática de implementação de adequação LGPD.
3: A gente verifica que ele é um tema multidisciplinar, né André? Sem dúvida. O fato de nós estarmos aqui hoje, eu há quatro anos atrás nunca imaginei que eu ia né, passar o meu dia a maior parte do meu dia com o pessoal do jurídico e vice-versa, eu ia estar aprendendo e compartilhando informação. Então a gente percebe que é um tema multidisciplinar, percebemos que é um tema que, sem uh, um trabalho colaborativo, uh, ele não vinga. Da mesma forma como nós colocamos no início é que precisamos ter uma abordagem diferenciada para chegar na pessoa, para, na sequência, abordar aquele colaborador, uh, uh, também a gente traz esse tema para o nosso dia a dia. Uh, precisamos, então, Saber compartilhar, né? compartilhar a informação entre as áreas e principalmente trabalhar de maneira colaborativa a comunicação entre as áreas, tanto de quem está trabalhando na implementação quanto quem está internamente no dia a dia. Isso vai precisar ocorrer de uma maneira muito mais, muito mais tranquila e muito mais fácil do que vem ocorrendo. A gente vê muita dificuldade de comunicação entre as áreas. Às vezes percebemos que uma área contratou um, um produto e a outra área contratou um produto muito semelhante para atender quase com o mesmo objetivo. Mas como as áreas não se conversam, cada um resolve o seu problema... Agora, se tivesse uma maneira de conversar, se economizaria, como o André falou, a LGPD ela traz muito mais do que, do que somente a aplicação em si, só a LGPD já é um, é um universo de benefícios, mas ela traz muito mais, né? a otimização de uso de, 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 de ferramentas tecnológicas, ela traz uma foto para o gestor, para a empresa, que em poucos casos a gente vê. Né? já peguei casos, por exemplo, onde após fazer esse assessment, o CEO, o diretor da empresa, verifica, puxa mas essa área aqui realiza determinada, determinado serviço? Sim, mas desde quando? A gente vai verificar não olha, a menina que entrou lá, faz oito anos que ela está lá e ela faz isso, mas ela não era nunca para ter começado, mas quando ela entrou ela recebeu essa orientação. Aí o CEO, o olhar diretivo da empresa consegue fazer as adequações necessárias que em outra oportunidade ele não teria. Então, assim, Dá para fazer um evento, um programa só dos benefícios que traz. Mas esse é um outro fator aí de argumento para demonstrar a necessidade de buscar essa adequação.
1: É, estamos nos encaminhando agora para o final do programa. né? Eu queria finalizar esse bloco de perguntas perguntando ao doutor André como é que está a atuação da comissão, se os advogados interessados, como é que eles podem participar também. Claro. Se eu falasse um pouco dessa atuação.
2: Tá ótimo. Então, a nossa, nossa comissão é recém-formada, né? ela ainda está na fase de, de entrega eh, da documentação dos membros da direção da, 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 da comissão, mas ela já tem um projeto, e o projeto já está em andamento, independente da, da, da posse oficial do pessoal. Eu, eu, eu diria, sim, que a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade ela tem uh, dois duas palavras fundamentais. Uma é integração, ou seja, ela, ela está extremamente alinhada com essa política da OAB uh, regional de integrar todas as comissões. Nós somos uma comissão extremamente uh, parceira da comissão de compliance, que já, já existe há algum tempo, mas também trabalhamos junto, queremos trabalhar junto com todas as outras comissões que tenham uh, impacto na LGPD. A comissão de de advocacia corporativa, com certeza a comissão de tecnologia e inovação que já esteve aqui falando com você Sim. sobre esse assunto então nós pretendemos fazer uma série de ações em conjunto com todas uh, as comissões interessadas, me parece que proteção de dados e privacidade provavelmente vai ter uma relação com todas elas, mas enfim estamos à disposição para participar de todas essas reuniões e também integração no sentido de integração com as Uh, com as subseções. Então nós nós queremos incentivar a criação uh, de comissões nas OABs uh, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Vamos estar uh, extremamente disponíveis para ajudar na criação dessas comissões, sejam comissões específicas de proteção de dados e privacidade, sejam comissões que, diante de determinadas realidades, englobem uh, outros assuntos juntos. Então, é perfeitamente natural que uma determinada comissão no interior trabalhe proteção de dados, privacidade, direito digital, uh, inovação, tecnologia, compliance, enfim, junte determinados assuntos, para poder compor uma comissão. Mas, para nós, é muito importante. Muito importante realmente que o advogado esteja preparado para isso e não tem muito segredo. Uma outra palavra da nossa comissão é serviço. Ou seja, estar a serviço da advocacia e dos advogados. E também, obviamente, da sociedade. Uhum. Ah, 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 os pilares fundamentais de, de, de atuação, os, os eixos fundamentais ah, de atuação da comissão estão relacionados com a capacitação do advogado para trabalhar com a LGPD, com seus clientes, ou seja, esse trabalho de, de, de alguma forma, de alertar o advogado para esse assunto, porque ele vai ser demandado, né? a capacitação dos advogados para trabalhar com os direitos dos uh, dos do cidadão, né? com os direitos do titular de dados, porque os titulares de dados também vão precisar dos advogados para exercer esse direito. Então nós temos aí os dois lados do balcão, que é importante. Né? E aquilo que nós falamos agora há pouco, que é essa orientação sobre o impacto da LGPD nos ambientes, nos escritórios de advocacia, na atuação profissional do, do, do advogado. A, a rotina jurídica ela vai ser altamente impactada, como a gente conhece hoje com a LGPD. Então, também aí entraria um dos eixos de atuação do, do da comissão.
1: Inclusive a comissão está participando do, do comitê né de advocacia digital.
2: Sim, sim, como eu é já estive tá aí. Não, também, essa é, também é é mais recente ainda, uhum. né? É, é algo de algumas semanas atrás, mas eu diria que nós temos muito trabalho, uhum. muito trabalho no sentido de, de continuar o trabalho já já iniciado e exercido durante durante esse tempo com tanta né, com tanta uh, uh, competência pelo pessoal da, da, da comissão de tecnologia e inovação né? o Felipe teve aqui eles têm trabalhado com muito né, com muita competência em cima desse assunto então agora nós vamos agregar Uh, outras comissões e principalmente uh, outros órgãos né, da, da justiça, enfim de, de todo esse sistema para trabalhar com essa questão do, do direito digital, acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente, mas é muito gratificante poder estar tá trabalhando com isso também, também, tá, também é um processo que está iniciando pretendemos que aí no decorrer do, do mês de fevereiro, março, a gente já tenha algumas ações para serem uh, anunciadas né? a comissão de proteção de dados tem já, tá, né? já tem algumas coisas que estão, que estão em andamento provavelmente em março nós já teremos aí uma, uma cartilha para os escritórios de advocacia então é algo que nós já estamos trabalhando nessa cartilha, acho que vai ser bastante relevante para os escritórios nós não, não temos uma data definitiva mas em abril provavelmente nós tenhamos um evento bastante relevante relacionado a LGPD, compliance para os advogados. Então tem um, tem um trabalho que já está sendo exercido. Pretendemos, pretendemos uh, constituir um grupo de estudos também relacionado à proteção de dados, privacidade, de rede digital também. Tudo isso vai ser na medida em que o pessoal tome posse, enfim, em fevereiro. Nossa primeira reunião será em março, mas até lá a gente já quer ter uh, uma série de trabalhos realizados. E queria deixar aqui só uma, uma lembrança para esses nossos colegas, principalmente do interior. A comissão está à disposição. Nós, temos, nós, nós fazemos questão de comparecer no interior. Vamos programar uh, pequenos eventos ou pequenas reuniões para fazer com que esse assunto realmente chegue a todos os advogados. É importante que ele chegue à sociedade, que a sociedade tem que cobrar determinadas ações ainda, mas também chegue aos, aos advogados para que eles estejam preparados para esse novo mundo. Não é? é um mundo que gera risco, mas também gera muita oportunidade interessante para quem estiver preparado.
0: Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso OBCast de hoje, falando sobre um tema que é muito amplo, né? rende muito, a gente teria muito mais para abordar, né?
3: Bom, uh, agradeço, então, pela oportunidade e é sempre um prazer, né? E, e vamos lá, bastante trabalho pela frente.
0: Muito obrigada, então. Este programa é uma realização da equipe de comunicação social da OAB Rio Grande do Sul na técnica Gabriel Reis, apresentação Evelyn Beto
1: e Natânia do Vale. <risos> Até a próxima.
3: Até mais. Obrigado. Até. A...